0: Fala, galera. Bem-vindos ao canal Podcast Botapé Inicial. Hoje vamos falar vários assuntos. Vamos falar de campeonato... campeonato gaúcho, campeonato mineiro, o amistoso ontem de Botafogo Fluminense e a chegada do novo técnico, Domenech Turrán. E hoje estou aqui com o Vitor.
1: Fala, pessoal. Bastante assunto aí hoje. Falar
0: sobre futebol. E Gustavo.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos falar sobre futebol. Temos bastante assunto para a gente comentar aqui.
0: Começando pelo paulista, Gustavo, só lógica, né? Corinthians 1, um, Mirassol 0 e Palmeiras 1, um, Ponte Preta 0. Fala aí o que, que você viu desses jogos.
2: Bem, é, nessa semana foi bem cheia, né, as quartas de final tivemos a surpresa do Mirassol ter eliminado São Paulo, um, uma classificação bem inesperada, o time do Mirassol quase vaziano, conseguiu chegar até a semifinal, os caras perderam 18 jogadores e montaram o time em cima da hora e conseguiram eliminar o São Paulo em plano Morumbi, e o, o que aconteceu com o Santos também? A surpresa, a Ponte Preta eliminar o, o Santos para pegar o Palmeiras. O Palmeiras classificou apertado, né, no, fez dois gols no finalzinho contra o Santandré. E o Corinthians é, eliminou o Bragantino, que na minha opinião não foi a surpresa pela tradição do, do, do Corinthians. A decepção foi a atuação do, do Bragantino. E o Corinthians foi bem eficiente no jogo. E chegando na semifinal. O Corinthians já estava mais encorpado. Era o favorito contra o Mirasol. E o jogo, assim, estava um jogo bem complicado. Um 0x0 bem arrastado. Achei que o Mirassol ia conseguir levar o jogo até o final, até os pênaltis. Era o, era o que queria o Mirassol, se virar um empate. Ver o que acontecia nos pênaltis. Mas teve uma expulsão bem discutível que o VAR chamou o árbitro numa entrada do jogador do Mirassol no Carlos Augusto, até a esquerda do Corinthians. Aí ele expulsou. Na minha opinião, a expulsão ajudou muito que o Corinthians começou a abafar o time do, do Mirassol e no chute de fora da área do Ederson, que, na minha opinião, o goleiro falhou. O, o Corinthians fez 1x0 e, e segurou o jogo. O Corinthians abre o placar é muito difícil perder o resultado. Então, levou até o final. E o jogo do Palmeiras com a Ponte Preta foi um jogo duro, é, a Ponte Preta cresceu muito na mão do seu novo técnico, e, e aí o, o Palmeiras conseguiu abrir o placar no finalzinho do primeiro tempo, um chute do Patrick de Paula, bom volante, gosto muito do, do jogador canhoto, jogador que tomou a conta do meio campo do Palmeiras, tanto que hoje o Felipe Melo joga na zaga e o Palmeiras abriu o placar, e o segundo tempo foi um jogo bem brigado, o time da Ponte né, faz bastante falta, gente me bate um cadinho, o time da Ponte, mas não deu para Ponte Ponte, né? no final até teve um abafo, mas não teve como, o time da Ponte foi superior, mereceu a classificação, e tem um derby aí pela frente, quarta-feira o jogo de ida é na casa do Corinthians, e vamos ver o que acontece, né? o clássico brigado, Bastante pressão para o lado do Palmeiras, que não ganha um clássico do Corinthians já faz um bom tempo. E o Corinthians está em busca do seu tetra.
0: Vitor, é... essa pandemia fez bem ao Corinthians, né? porque antes da pandemia ele estava sendo muito criticado pelo, pelo seu trabalho, eliminado da Libertadores, e agora voltou para o Palmeiras candidato ao rebaixamento, ganhou o Palmeiras e ganhou o Oeste, se classificou, dispensou a melhor campanha do paulista, que era o Red Bull Bragantino, passou pela liberação e agora chega a final contra o seu arqui-rival Palmeiras. Você acha que isso pode levar a algum favoritismo à final? Não, não, eu acho que
1: em contrapartida a toda essa tradição do Corinthians e tudo mais, tem um grande elenco do Palmeiras, né? Então, eu acho que vai ser uma final equilibradíssima. É, o Corinthians surpreendeu realmente no pós-pandemia e, e cresce muito no estadual. É né? um time que está muito acostumado a jogar esse tipo de campeonato e a ganhar sempre. Mesmo sem o apoio da sua enorme torcida, está conseguindo aí levar, inclusive, um candidato aí a título, que para mim era um, era um candidato a título, o Bragantino, é, que vinha jogando até um futebol melhor que o Corinthians. Mas, enfim, é futebol, é o Corinthians, é um grande time.
0: O Que azar é esse do São Paulo, Gustavo? 15 anos sem ganhar o Paulista.
2: É, rapaz, o São Paulo, mais um ano, né? Vai ser 16 agora. É, o São Paulo tá pipocando muito né? no Morumbi, perdendo classificações inesperadas na Sul-Americana, na Libertadores, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil. A torcida do São Paulo fica chateada com razão, porque o time está se tornando um grande perdedor. Não sente a derrota, né? Um time que até pouco tempo era muito vencedor, então a torcida acostumou muito com, com a fama de ser soberano no estado de São Paulo. E hoje... Hoje não sabe o que é vencer um campeonato estadual há muito tempo. O último campeonato que o São Paulo venceu foi em 2005, então muito tempo, muito tempo um time grande sem vencer o um campeonato que na minha opinião é de baixa qualidade. Todos os estaduais na minha opinião é de baixa qualidade e é muito tempo um time como o São Paulo ficar 15 anos, 16 agora sem vencer o um campeonato paulista. E, e o que as decepções né, das eliminações só agrava mais isso. O último título do São Paulo foi em 2012, numa Sul-Americana né, que, convenhamos, a Sul-Americana é um título é um título legal de se ganhar, mas não está na prateleira dos mais importantes. Então, ainda assim, mesmo que tenha ganho a Sul-Americana, foi um ponto muito fora da curva. Né, do, do Tigre, da Argentina, que é um time pequeno, que o jogo não acabou, então, assim, é, foi bem merecido o título do São Paulo, né, que eu acompanhei a final, foi 2x0 o primeiro tempo e tudo, né, mas é, é o título de uma expressão um pouco menor, bem menor do que, por exemplo, um campeonato brasileiro, então, é muito tempo para um time tão grande como o São Paulo.
0: Pegando agora uma ponte aérea de São Paulo para Porto Alegre, hoje tivemos as semifinais turno do campeonato gaúcho, o Grêmio no sufoco no último minuto, ganhou do Novo Hamburgo por 4 a 3 e o Internacional passou fácil pelo esportivo 4 a 0 agora na final do segundo turno, teremos um Grenal e quem ganhar ao é o quanto Caxias Victor, algum é são é... suas caras no jogo de hoje mas Diego Souza, artilheiro do Campeonato Gaúcho, pode decidir de novo, não é?
1: Com certeza. É... é um clássico, né? Clássico não existe essa, não tem favorito. O último clássico, acho que o Grêmio até venceu na volta do futebol do, do estadual, né? 1x0. A a uhum. Mas é, eu não aponto favorito, não tem como. É um clássico que... Eu acho que tirando os clássicos do Rio de Janeiro, não tem favorito nos outros grandes, talvez em Minas também, porque o Cruzeiro está muito mal, né? Mas não dá para apontar favorito em clássico, nem, nem no Paulista, nem, nem no, no Gaúcho. Então, vamos ver o que, que vai dar aí. Final surpreendente do, do campeonato vai ser um jogo um pouco mais tranquilo para quem passar qualquer um dos dois. Eu acho, né? Porque o, o Caxias também tem um bom time, mas. Para o mundo é um time do interior, né? E isso pode pesar na final.
2: É Recentemente, eu, eu cheguei a acompanhar um clássico do Caxias com a Juventude. O time do Caxias está muito fraco. Eles No primeiro turno, eles ganharam um time bem mais consistente e parece que após pandemia, no, a pandemia, a paralisação, eles caíram bastante, né?
1: É Isso evidencia também o quanto a paralisação foi ruim para os times menores, né? sobretudo para esses times do interior. Exato. Eu, acho que, eu acho que todos os pequenos times que vinham tendo uma campanha mais ou menos consistente caíram demais, muito mais que os times grandes.
0: Verdade. O Mineiro, é, hoje tivemos a, as semifinais do, do Campeonato Mineiro entre... Caldense e Tom Benz, onde a é Tom Benz, ganhou de 1 a 0. E o Atlético Mineiro, gol do América Mineiro, por 2 a 1. E aí, Gustavo? O que do, do bem, jogo do da... Atlético?
2: Bem, o jogo do Atlético, o Atlético vem aumentando muito a produtividade, né? Um, gosto muito dos jogadores que o Atlético contratou como o Keno, Guilherme Arana... O Natan já estava no grupo também, um, um excelente jogador. Eu acredito que está melhorando a produção do time. E o primeiro... E tem contra o Marrone também, que hoje perdeu gols importantes que podem fazer falta. Né? O Atlético abriu 2 a 0 no placar. E o time da América Mineiro não é um time ruim, um time comandado pelo Lisca. Né? Mas o, hoje o Atlético abriu 2 a 0 E o América Mineiro conseguiu diminuir, né? e um, não, até o goleiro do América Mineiro falhou no, no primeiro gol do Atlético né? e, e assim o América perdendo de 2 a 0 é muito complicado né, para o América, mas como perder de 2 a 1 um, ele tem boas chances precisa de uma vitória simples por um gol de, por um gol de diferença 1 um a 0 2x1, um, classifica pelo seguinte, no Campeonato Mineiro o time de melhor campanha ele tem a vantagem de jogar pelo resultado igual, o placar agregado igual. E em Minas, o América Mineiro foi o segundo colocado e o Atlético foi o terceiro. Ou seja, o placar agregado empatado favorece o América Mineiro. E na outra semifinal, foi 1 a 0 para a né? Mas nesse caso, a Tombense que tem a melhor campanha. A Tombense foi o líder do, do Campeonato Mineiro. Então, provavelmente... É, o Tom Benzio vai conseguir a vaga né? Vai jogar em casa né? Com o mando de campo Quanto a caldência A Caldense hoje perdeu de 1 a 0 Com golaço de falta E a Tom Benzio é uma das melhores defesas do campeonato né? Tem o Experiente Ibson um né? jogador mais conhecido lá Então assim Provavelmente a Tom Benz está mais para a final O clássico mineiro Eu acho que está muito em aberto Muito em aberto mesmo Que o próximo jogo jogo de volta Independência no campo do América